0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Conexão Científica. Eu sou a Vanessa Almeida e sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade de Brasília. E hoje contamos com a presença da Dara Natani e do Thalma que também são alunos de Ciências Biológicas na Universidade de Brasília. E hoje vamos falar um pouco sobre a relação da neurociência e do café, que é um grande aliado de muitas pessoas na hora dos estudos. E além disso, Vamos responder algumas questões sobre o tema, que pode gerar muitas dúvidas. Quais seriam os benefícios e malefícios ao beber café? E quais são os efeitos do café na neuroaprendizagem? Vem com a gente para saber mais!
1: Fala, galera! Beleza? Eu sou o Tauan Lelis, um dos primeiros colaboradores do Projeto Conexão Científica. E bom, hoje eu gostaria de falar, antes de tudo, um pouco sobre o consumo de café. Então... Em média, 165 milhões de sacas de 60 kg de café são consumidos anualmente, segundo a Embrapa. O que é bastante coisa, não acham? Assim o café se torna a bebida com cafeína mais consumida mundialmente. Na vida do brasileiro, o café já se tornou algo cultural, assim como em muitos outros países. Mas além disso... Muitas pessoas a consomem procurando ficar mais atenta ao trabalho, estudos, e acredito que a maioria de vocês já fizeram isso, não é mesmo? Mas, então é importante a gente pensar em relação à bebida que tem um consumo tão amplo para a população. Você sabe quais são os benefícios e malefícios de se consumir café? Para nos ajudar com isso, deixo a palavra com Dara Natani.
2: Oi pessoal, eu sou a Dara e bom, respondendo as questões que meus colegas fizeram, como o café tem um alto consumo, várias pesquisas já foram feitas sobre seus potenciais benefícios e malefícios. E o que foi descoberto é que consumo balanceado e periódico do café pode evitar sonolência, melhorar os níveis de atenção e ainda pode auxiliar na prevenção do Alzheimer, Parkinson e até mesmo da diabetes tipo 2.
0: Uau, isso tudo? Não esperava que fosse tanto. Mas então, como que o café consegue ter tantos potenciais benefícios?
2: O café possui um número alto de antioxidantes, minerais, açúcares, ácidos, vitaminas e, como todos sabemos, cafeína. Tudo isso auxilia bastante. Na prevenção da diabetes tipo 2, por exemplo, devido à alta quantidade de antioxidantes e minerais, como o magnésio, importantes para melhorar a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose, possuem a capacidade de auxiliar nessa prevenção. Além disso, a cafeína tem um efeito neuroprotetor e os demais compostos antioxidantes ajudam a retardar o estresse oxidativo celular, assim, prevenindo o Alzheimer e o mal de Parkinson.
0: É sempre bom estar alertando, né? Mas então, é, todos esses benefícios são possíveis devido a um consumo
1: consciente, certo? E quais seriam os possíveis malefícios? É isso mesmo, Vanessa. De acordo com pesquisas, o consumo diário de café deve ser de até 4 xícaras, no máximo. E, lembrando que pessoas que possuem problemas gastrointestinais ou doenças cardiovasculares, o consumo de café deve ser evitado devido ao possível aumento de acidez no estômago e de mudança na frequência cardíaca. Um consumo muito alto de café pode causar irritação, irritabilidade e diarreia.
0: Viu, pessoal? Não exagerem no café, pois podem trazer sérias consequências.
1: Inclusive
2: para a aprendizagem, Vanessa. É importante falar sobre isso, já que muitos estudantes utilizam a cafeína como um meio para se manter acordado. Mas em excesso, pode causar estresse e ansiedade. Um estudo que saiu recentemente na Nature, revista científica de alto prestígio, demonstrou que as pessoas que bebem café em altas quantidades possuem maior tendência a ficarem estressadas e terem problemas de ansiedade durante o repouso. Esse estudo também afirma que a falta de café para essas pessoas gera dores de cabeça e deixa os indivíduos com complicações emocionais, menos atentas e uma resposta de ação mais lenta.
1: Com todo esse estresse, o cérebro terá dificuldades de aprender e manter sua atenção na absorção daquela informação que você quer tanto aprender. Além disso, a cafeína em excesso pode inibir os receptores que causam sono e causar insônia, prejudicando a aprendizagem, visto que as memórias são consolidadas durante o sono. Mas então, a pergunta que fica, o café é bom ou ruim? Como tudo na vida, depende da quantidade que se ingere. Ao tomar café de forma consciente, ele pode auxiliar na atenção, melhorar o foco e te manter acordado como dito anteriormente. Mas nada de exagerar, ok?
2: Exatamente. E
1: outro estudo presente na Nature
2: diz que o café pode nos ajudar a desenvolver melhor as funções executivas do cérebro. Essas funções têm um papel fundamental na aprendizagem nos auxiliando a ignorar estímulos irrelevantes, formar planos e ações para chegar a um objetivo e até no entendimento como o nosso próprio corpo funciona. Ao entender sobre o nosso corpo, limitações e potencialidades, poderemos guiar nossos estudos de forma mais consciente e promover uma autorregulação do nosso comportamento para criar hábitos, seja para aprender conteúdos, desenvolver novas habilidades ou guardar informações importantes para a nossa vida.
0: Bom, pessoal, já está na hora do nosso cafezinho da tarde, né? Então, vamos ficando por aqui. Obrigada pela presença de todos vocês hoje nesse bate-papo científico sobre o nosso cafezinho diário. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, a família e segue o Conexão Científica nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da ciência. Um abraço, um bom cafezinho científico para vocês e até a próxima!